0: Ja, vielen Dank euch. Guter Start. Ja. ja, das Neue Testament bezeugt Jesus eindeutig und klar als den Messias, als den Retter, der versprochen war und der gekommen ist. Markus, mein Namensvetter, schreibt in seinem Evangelium im ersten Satz, er schreibt, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Gibt es keine Unklarheit, keinerlei Raum zur Diskussion. Das ist ein klares Zeugnis und das zieht sich durch das ganze Neue Testament, wie so eine rote Linie. ist aber interessant, wenn wir mal schauen, wo wir im Alten Testament schon Hinweise auf Jesus haben. Da gibt es Verheißungen, da gibt es Prophezeiungen, da gibt es Bilder, Symbole, mal offener, mal versteckter. Und das ist eine richtig spannende Sache, da mal reinzuschauen. Und du sagst jetzt vielleicht, spannend, ja, so spannend wie das Telefonbuch, Wart mal die Predigt ab. Okay. Muss man gleich ein bisschen... Ein bisschen Platz schaffen. Ne? Mache mir Raum oder sowas, doch das Gebet vom Jabes. Die erste Stelle, über die ich sprechen möchte, ist in 1. Mose 3, also schon ganz am Anfang der Bibel. Und ähm, der Martin, der hat uns letztes Mal ja ein bisschen mit reingenommen. Das war ja so gewesen, dass Adam und Eva, dass sie in einer perfekten Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Da gab's es keine Krankheit, da gab es keinen Tod. Da gab es am Wochenende im, im Garten einiges gearbeitet. Ich bin mir sicher noch nicht mal Unkraut. Das war eine perfekte, perfekte Umgebung. Bis, bis zu dem Tag, als der Mensch Gottes Gebot übertrat. Und diese Gemeinschaft mit Gott zerbrach. Gott muss den Mensch raus. Werfen aus dem Paradies und er sagt ihm auch sehr deutlich, welche Folgen, welche drastischen Folgen sein Handeln haben wird. Nicht nur für ihn selbst, für die ganze Schöpfung, für die ganze Schöpfung. Und wie man einer gesagt hat, ich glaube war Billy Graham, hat gesagt, alle Probleme der Menschen beginnen mit diesem Tag. Alle Probleme der Menschen beginnen mit diesem Tag. Und doch leuchtet in dieses Gerichtswort von Gott ein Licht hinein, ein ganz helles Licht strahlte auf. Und zwar sagt Gott zu der Schlange, die Eva verführt hatte, er sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Verse stechen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, was Gott hier gegeben hat. Er sagte, dass aus der Nachkommenschaft der Frau jemand kommen wird. Er, also eine ganz konkrete Person, der der Schlange, der dem Bösen den Kopf zertreten wird, der das Böse besiegen wird und dabei aber auch selbst verwundet werden wird. Und dieses in die Ferse stechen, das hört sich äh, im Deutschen, das hört sich jetzt gar nicht so dramatisch an, ähm, aber im Hebräischen ist für das, den Kopf zertreten und für in die Ferse stechen, das ist im Hebräischen das gleiche Wort. Das ist ein und dasselbe Wort. Also es geht nicht um ein Stechen ähm, an der Brombehecke oder bei den Rosen oder sonst was. Es geht um eine tödliche Verwundung, die der erleiden wird, der der Schlange den Kopf zertritt. Und genau so hat sich alles erfüllt. Genauso hat sich mit Jesus alles erfüllt. Ja, wir haben hier im dritten Kapitel der Bibel schon einen ganz klaren Hinweis auf Jesus. Und diese Stelle, 1. Mose 3,15, weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, diesen Begriff, der wird von den Auslegern manchmal Proto-Evangelium genannt, also das erste Evangelium, das Ur-Evangelium, weil die ganze Botschaft ist hier schon drin. Jesus besiegt Satan am Kreuz und wird dabei aber tödlich verwundet. Es hat Jesus alles gekostet, sein Leben. Und wisst ihr, die Frage die Frage ist einfach die, leben wir dementsprechend? Leben wir dieses Preises würdig? Leben wir dieses Preises würdig, den Jesus bezahlt hat? Und wisst ihr, wenn, wenn ich ehrlich bin und auf mein Leben schaue, dann weiß ich ganz oft nicht. Ganz oft nicht. Aber ich weiß noch eins, nämlich, dass ich in das hineinkommen will, in dieses Leben hineinkommen will, das Jesus für mich hat. Der Preis ist bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Also schon im, im dritten Kapitel der Bibel, ganz am Anfang, schon eine klare Verheißung auf Jesus, auf Jesus hin. Das ist doch erstaunlich. Es ist übrigens hochinteressant, was Eva sagte, als sie ihren ersten Sohn bekam. Ja, und ja, sorry, ich mache das nicht, um euch zu ärgern, aber im Deutschen kriegst du diese Feinheiten einfach nicht so raus. Und da müssen wir ins Hebräische mal kurz reinschauen. Keine Angst, ist viel komplizierter, als es aussieht. Nee, zwei... Zwei Tipps. Der erste Tipp, man liest von rechts nach links und von oben nach unten. Und der zweite Tipp, schaut nur auf diese drei roten Wörter. Und ich glaube, man erkennt, auch als Nicht-Hebräisch-Professor, man erkennt, das ist dreimal das gleiche Wort. Das ist dreimal dasselbe Wort. Et, heißt es. Et, das ist das ähm, Akkusativzeichen, das Akkusativzeichen kennzeichnet den, den Akkusativ, das Akkusativobjekt im Hebräischen. Also das heißt, und der Mensch erkannte et Eva, erkannte Eva, erkannte die Eva, seine Frau und sie wurde schwanger und gebar et kein und gebar den kein und sie sagte, ich habe hervorgebracht oder erworben, einen Mann, et Jahwe. Und die meisten Übersetzer, die übersetzen das dann, ja, mit Hilfe des Herrn, durch den Herrn, von dem Herrn, aber wörtlich steht hier, ich habe einen Mann hervorgebracht, den Jahwe. Den Herrn. Steht hier. Kannst ja nicht ändern. Es steht hier. Was heißt das? Das heißt doch, dass Eva gedacht hat, dass schon ihr erstes Kind, ihr erster Sohn, dieser verheißene Retter schon wäre. Aber er war es nicht. Er war der erste Mörder auf Erden. Und wir sehen, dass das von Anfang an diese, diese Messias Erwartung, diese Messias Verheißung eng verknüpft ist auch mit falschen Vorstellungen, mit falschen Erwartungen bis in unsere Tage, bis in unsere Tage. Und die Bibel sagt ganz klar und da bitte wirklich zu ist wichtig Die Bibel sagt ganz klar bevor Jesus wiederkommen wird wird eine Person hier auftreten auf dieser Welt, die von vielen, die von den meisten als der Messias angesehen werden wird. Aber es ist nicht der Messias, ganz im Gegenteil. Es ist der Feind Gottes. Und das müssen wir einfach wissen. Viele, viele, viele Jahre später, Gott beruft einen Mann, Mann, den ihr alle kennt, Abraham, einer der, der Patriarchen, einer der Stammväter Israels und Gott, er beruft ihn, er sagt hier, Abraham, verlass dein, dein Land, verlass deine Familie, kündige dein Sky-Abo und geh in das Land, das ich dir zeigen, zeigen werde. Ganz schöne Herausforderung, oder? Aber Abraham hatte auch eine ganz schöne Verheißung. Er sollte zu einem großen Volk werden. Und nicht nur zu irgendeinem Volk, zu Gottes Volk. Dann gab es noch eine Landverheißung sogar, also das heutige, heutige Israel. Gab es nur ein ganz kleines Problem. Abraham hatte keine Kinder. Er war kinderlos und seine Frau, Sarah, war unfruchtbar. Und zu einem Volk zu werden ohne Kinder, ist echt schwierig. Und was hat Abraham gemacht? Er hat das gemacht, was auch wir gerne machen. Er hat Gottes Verheißung, halt ein klein wenig, nachgeholfen. Da gab es ja die ägyptische Hausangestellte, die Hager. Naja, vielleicht hat das Gott ja auch so gemeint, dass das darüber klappt. Und herauskam der Ismael und die Probleme, sie wurden nicht kleiner, sie wurden größer. Ja, merke, Gottes Verheißungen nachzuhelfen, ist nie eine gute Idee. Aber schließlich geschah das Wunder. Isaac, sein eigener Sohn, von seiner eigenen Frau wurde ihm geboren, der Sohn der Verheißung. Und alles war wunderbar bis zu einem ganz bestimmten Tag. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak den du so sehr liebst. In die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Wir wissen heute alle, wie das ausging. Wir können uns ganz entspannt zurücklehnen. Der Abraham wusste das nicht. So viele Jahre des Betens, so viele Jahre der Enttäuschung, so viele Jahre der Hoffnung. Und dann ist das Wunder da und dann sagt Gott, gib es mir wieder zurück. Was muss das in, in dem Abraham ausgelöst haben? Die, die Bibel sagt uns nichts darüber, was in Abraham was in Abraham vorging. Die Bibel sagt, nur am nächsten Morgen stand er früh auf, hat alles vorbereitet und ist losgegangen. Da war keine Diskussion, da war kein Groll, da war keine Anklage gegen Gott. Da war einfach nur Gehorsam. Und wenn wir in den Text mal, mal reinschauen, da finden wir doch so ein paar interessante Sachen. Dein einzigen Sohn den du so sehr liebst. Kommt uns das bekannt vor? Jesus war Gottes einziger Sohn. Johannes 3, 16 sagt uns, dass Gott seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Gott hatte nicht zehn Söhne, gesagt, okay, ich muss einen opfern, blöd, aber ich habe ja noch neun. Er hatte genau einen Sohn, einen einzigen Sohn, das war Jesus. Und nicht nur Isaak war geliebt. Gott gibt Zeugnis über seinen Sohn, bei der Taufe zum Beispiel, und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Ist das Zufall dieser Parallelen? Und es gibt noch einen Hinweis, ein bisschen versteckter. Wo sollte all das sein? Im Land Moria. Also da gab es eine Gegend, die hieß Moria, vielleicht wie hier Bergstraße oder Odenwald und dort auf einem der Berge. Und später finden wir in der Bibel wieder diesen Namen Moria. Und er ist dann tatsächlich mit einem Berg verknüpft. Und zwar war das folgendermaßen gewesen, David, der König David, der israelische König, macht eine Volkszählung. Und es kommt eine Plage über das ganze Land. ja? Also Volkszählungen sind nie eine gute Idee, wie der damals, noch heute. Es kommt eine Plage über das ganze Land. Aber an einer bestimmten Stelle, an einem bestimmten Ort, kommt diese Plage zum Stehen. Wird diese Plage gestoppt. Und David sagt, diesen Ort kaufe ich. Und hier wird einmal Gottes Tempel stehen. Und wisst ihr, wo das war? Der Berg. Moria. Und dort baute später Salomo, wäre gute Gelegenheit für die nächste Folie. Danke. Und dort baute, baute später Salomo Davids Sohn den Tempel Gottes. Und dort haben die Priester Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert, die Opfer gebracht, morgens und abends, morgens und abends, morgens und abends. Und nur, wenn du das mal auf einer Karte anschaust, paar hundert Meter Luftlinie davon entfernt, hat Jesus auch auf einem Berg, auf einem Hügel das einmalige und endgültige Opfer dargebracht. Wir sehen, diese Opferung Isaaks ist wieder ein, ein Vorabbild auf Jesus hin. Mit einem wichtigen Unterschied. Das, was Gott von Abraham nicht verlangte. Ja, es war eine Prüfung, war eine Probe. Gott wäre nie auf die Idee gekommen, ein Menschenopfer zu fordern. Im Gegenteil, das war ausdrücklich verboten später. Das, was Gott von Abraham nicht verlangte, hat er selbst getan für uns. Und das Opfer ist vollbracht. Das Opfer ist vollbracht am Kreuz. Und da ist alles, alles was wir brauchen. Der Preis ist bezahlt. Gott kann nicht mehr geben. Er hat alles gegeben. Der Preis ist bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Und ich sage wirklich, wenn du, wenn du hier noch nicht richtig zugegriffen hast, und wenn du vielleicht schon 30 Jahre hier in die Gemeinde kommst, lass den Tag nicht vorübergehen, triff eine klare Entscheidung für Jesus und komm nach dem Gottesdienst gerne, gerne nach vorne. Ich will gerne, gerne mit dir beten gemeinsam, um da einfach ähm, den Sack zuzumachen, wie man, wie man so sagt. Herr, ja, ist wichtig. Das Opfer ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt. Was war Isaac für Abraham. Es war sein Sohn, es war sein einziger Sohn, es war sein Sohn, den er liebte. Aber es war noch mehr. Isaac war die Grundlage, der Garant für alle Verheißungen, die Abraham hatte. Und trotzdem war Abraham bereit, alles Gott zurückzugeben. Und ich, ich weiß nicht, für wen ich das heute sage, aber vielleicht ist es dran für den einen oder anderen. Ich rede jetzt nicht von, von schlechten Dingen, die, die sollen wir immer ablegen am Kreuz von Jesu. Ich rede jetzt auch nicht von Dingen aus der Welt, aber gerade Dinge von Gott kann sein vielleicht eine Verheißung, eine Vision, ein Dienst, irgendwas, was Gott dir gegeben hat, zugesagt hat. Vielleicht ist es dran, dass im Glauben, im Glauben Gott zu übergeben, so wie Abraham Isaac Gott im Glauben übergab, um es dann, wenn es scheinbar tot ist, wieder ganz neu und für immer zu empfangen. Als Abraham diese Prüfung bestanden hat, schwört ihm Gott. Gott, Gott selbst leistet ihm einen Schwur. Ja, er, er sagt es nicht einfach nur, er verbürgt sich mit einem Schwur. Und er sagt, Abraham, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und dieser Same, dieser Nachkomme Abrahams ist Christus. Tausend Jahre etwa nach dieser Begebenheit. Israel war zu einem mächtigen Königreich geworden, aber es hatte sich Schritt für Schritt für Schritt von Gott entfernt. Es geriet mehr und mehr unter den Einfluss, unter den Druck ausländischer Großmächte. Und es war dieser Zeit, als ein Prophet auftrat, und der hat ziemlich lang gewirkt, so ein halbes Jahrhundert ungefähr, also rund 50 Jahre. Ich glaube, das wird noch nicht mal die Frau Merkel schaffen. <lacht> Wer weiß? Und von diesen Propheten stammen, also Rede ist von Jesaja, von diesen Propheten stammen einige der, der erstaunlichsten, der außergewöhnlichsten Prophezeiungen auf Jesus hin. Und da schauen wir einfach nochmal noch mal kurz rein. Jesaja 49. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, das mein Heil Heilreicher, bis an die Enden der Erde. Jesaja spricht hier, wie so oft in seinem Buch, von dem Knecht, von dem Gottesknecht. Und dieses Wort Evet, ja, diese Übersetzung mit Knecht, die, die ist sogar noch relativ freundlich. Evet heißt auch Sklave, das wird für Sklaven benutzt. Jetzt denkt mal, wie, wie kann das sein? Jesus ist Gottes Sohn, Gottes Sohn ist Gott. Wie passt das zusammen? Glaubst glaube, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass Jesus, als er hier auf die Erde kam, Mensch wurde. Johannes 1 sagt uns, das Wort wurde Fleisch Jesus wurde ein, ein wirklicher Mensch, ein wahrhaftiger Mensch aus Fleisch und Blut. Paulus schreibt, so in der alten Luther-Übersetzung, er entäußerte sich, wurde den Menschen gleich, nahm das das aussehen, die Gestalt eines Knechtes an. Also Jesaja beschreibt hier diese menschliche Seite von Jesus, das ist der eine Punkt. Ich denke, es gibt noch einen anderen Punkt. Was ist denn kennzeichnend für einen Sklaven? Kennzeichen für einen Sklaven ist doch, dass er von seinem Herrn abhängig ist. Seinem Herrn gehört. Und so war es bei Jesus. Er war ganz von seinem Vater abhängig. Und Evet, das ist das Interessante, heißt auch, Lobpreiser, Anbeter, Sklave, Anbeter, einfach vor diesem Gedanken, ganz für Gott da zu sein. Ganz Gott zu gehören. Und Jesaja sagt, dass dieser Gottesknecht nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt Gottes Heil wirken wird. Und das hat Jesus getan. Es hat Jesus getan, indem er sich ganz für Gott hingab, und dem er sich ganz für uns hingab. Und auch das beschreibt Jesaja. Und ich denke, die allermeisten hier kennen den Film Die Passion von Mel Gibson. Wer hat den schon mal gesehen? Denkt die allermeisten. Ne? Und das ist kein schöner Film. Es sind keine schönen Bilder. Aber ich glaube, es ist ein realistischer Film. Und ich glaube, ja, so oder so ähnlich war es wirklich gewesen. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und all das hat sich auch in Jesus Christus erfüllt. Auch der letzte Satz. In seinen Wunden sind wir geheilt. Matthäus, der Evangelist, der beschreibt als die, 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 Leute, die, die ganzen Kranken zu Jesus bringen, ne, da alle Kranken da mitgeschleppt, Kleinbusse gechartert und alles zu Jesus. Und es heißt, er heilte sie alle. Er heilte sie alle. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, er hat unsere Krankheiten getragen. Und jetzt sagen manche, ja, pf, klar, das, das hat Jesus damals gemacht, das hat sich damals erfüllt und damit ist es gut. Aber hat denn Jesus nur die damaligen Krankheiten getragen? Ich glaube, er hat alle getragen. Und das Wort gilt für uns genauso. Ja, Gott möchte unsere Heilung an Geist, Seele und Leib. Natürlich, ja, Krankheit. Ist ein Teil dieser Welt gibt manchmal die Lehre, wenn du richtig glaubst, wirst du nicht krank. Das ist dummes Zeug, das ist unbiblisch. Ähm, und natürlich, Gott bleibt souverän. Ja, ähm, manchmal ist es prozesshaft, manchmal durch, durch auch nat natürliche Sachen. Wie Gott heilt, müssen wir ihm überlassen. Manchmal tritt eine Heilung auch nicht ein. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir eine, eine Schwester beerdigt. Ja, war an Krebs erkrankt, die hatte fest an der Heilung geglaubt und hat gebetet, wir haben gebetet, viele haben gebetet. Heilung ist nicht eingetreten. Warum? Auch immer. Ja? Gott ist und bleibt souverän. Aber wir dürfen uns im Glauben auf dieses Wort stellen und dann wirklich im Glauben auch sehen, was passiert. Ja? Und da genauso die Einladung, wenn du eine Krankheitsnot hast, dann hast Glauben. Kommen nach dem Gottesdienst gerne nach vorne und wir beten gemeinsam für dich und schauen im Glauben einfach, was passiert. Kommen zum Schluss. Ein paar wenige Beispiele. Da gibt es noch viel, viel mehr. Wir haben im Israelkreis das sehr detailliert gemacht. Machen jetzt auch mal eine Pause, machen jetzt auch mal was anderes, weil ich glaube, wir würden noch vier Jahre brauchen, bis wir all diese Hinweise durch, durch äh, hätten. Ein paar wenige Hinweise aus dem Alten Testament. Und ich finde das so faszinierend, wie über Jahrhunderte, über Jahrtausende durch Bücher, die von unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben wurden, wir diese roten Fäden haben, die sich durch Gottes Wort ziehen. Und warum ist das so? Weil es Gottes Wort ist und Gottes Wort gilt und Gottes Wort hat Kraft. Das haben sich nicht Menschen ausgedacht, das ist Gottes Botschaft an uns. Das ist so ein, ein Schatz, den wir haben. Und da ist Kraft, in Gottes Wort ist Kraft. Da steckt Kraft. Und ich wünsche mir einfach, mir und uns, dass wir, immer mehr in das hineinkommen, das Gott für uns hat. Wir immer mehr in diese Fülle hineinkommen, die Gott für uns hat. Es gibt in Bezug auf Sklave sein einen positiven Aspekt. Haben wir bei Jesaja gehört. ja? Der Gottesknecht, der ganz Gott gehört. Paulus sagt von sich, ich bin Gottes Sklave. Sklave Jesu Christi, schreibt Paulus. Also das ist... Positiv in Bezug auf Jesus, in Bezug auf Gott immer positiv. Es gibt aber auch einen negativen Aspekt. Es gibt auch einen negativen Aspekt. Nämlich, wenn wir den Mächten, den Dingen dieser Welt als Sklave dienen. Jesus sagt, jeder der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Die Frage ist, wem wir gehören. Jesus oder dem Feind? Ist in letzter Konsequenz, ist das die Frage? Ja, und Sklave der Sünder, Sklave dieser Welt sollen wir nicht sein und müssen wir nicht mehr sein, denn wir sind Söhne und Töchter. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in keiner Hinsicht von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles. Er steht unter Vormundschaft und sein Erbe wird verwaltet, bis zu der Zeit, die sein Vater festgesetzt hat. So waren auch wir, so waren auch wir, solange wir unmündig waren, Sklaven der Elementarmächte dieser Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft und die Tochterschaft erlangen. Amen. Gott segne euch.